0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de page et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous. Alors l'intro en 30 secondes. Ah euh... <rire> Donc, nous avons fondé le site Super Physique en 2009 sur les racines de Smart Weight Training, voire même Smart Bodybuilding, qui existait depuis le début des années 2000. Donc, nous sommes, pour de vrai, c'est même pas un argument marketing, la première communauté euh, web autour de la musculation 100% naturelle, c'est-à-dire sans dopage. Et donc, au fil des années, nous avons développé tout un écosystème, j'adore ce mot, ça fait très, c'est très classe, tout un écosystème euh, autour de ce site. Donc, il y a Évidemment, un forum de discussion, du coaching pour ceux qui veulent progresser en musculation, une salle privée à Annecy gérée par mon associé, en l'occurrence Rudy, une gamme de compléments alimentaires et une boutique en ligne gérée par Loïc, l'homme qui a les bras plus gros que la tête, une application SP Training gérée par Pierre, qui n'est pas manchot non plus en termes de performance. Et voilà, des, des tas de choses autour de la muscu, donc tout ce que vous pouvez rêver comme outil, on le fait et donc vous avez accès à tout sur le site superphysique.org. Et donc, dans ce podcast hebdomadaire que l'on fait depuis plusieurs années à présent, on discute de l'actualité que nous avons vue sur Internet ou dans les livres, parce que sans cette partie-là, eh ben, assez régulièrement, on ne ferait que se répéter pour savoir comment prendre des becs et combler une dissymétrie des pecs. Et également, on répond aux questions de la semaine que nous avons vues sur le forum Super physique. Voilà. Donc, je commence par l'actualité de la semaine, Rudy.
0: Oh là là, quelle actualité Je sens que tu as une actualité débordante aujourd'hui.
1: Ah, une actualité débordante. Alors, il faut rappeler que comme nous sommes dans l'amélioration continue, le kaizen des japonais, si ça se prononce comme ça, Rudy, aujourd'hui, tu es interdit d'utiliser le mot etc. si au préalable, tu n'as pas donné deux autres exemples. Et moi-même, on m'a signalé en commentaire du podcast Sam Cloud que j'avais tendance à répéter plusieurs fois dans le podcast « voilà voilà » ou alors « bref » donc, moi, pour ma part, pas le droit de dire voilà, voilà. Et bref, durant tout le
0: podcast. Et donc, 5 euros à chaque fois pour moi quand tu dis ces mots-là. Donc, j'ai un stylo et mon cahier. Je vais noter. Je sens que ces podcasts vont vite me
1: rendre riche. Si on fait l'appareil aussi sur le etc., il n'y a pas de problème. Donc, ceci étant exposé, la première actualité. Alors, c'est une actualité footballistique. Non <rire> non, non, c'est pas le foot. Mais, mais fait, Messi, Messi, est... Messi est à Paris, c'est ça Mais Messi, euh, Messi oui, est à Paris. Euh, bah, il paraît. Mais ça, c'est pas ça qui a retenu mon attention. C'est plutôt euh, Neymar, qui apparemment est aussi un footballeur à Paris. Donc, qui s'est fait tacler sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, il avait pris du bide, euh, tandis qu'il semble en vacances. Et euh, ça, j'avais j'avais déjà, déjà remarqué que les, les, les foot professionnels, euh, en tout cas l'image qu'on qu qu peut voir véhiculée euh, dans les médias comme ça, on n'a pas l'impression qu'ils euh, s'entraînent dur pendant l'été. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me souviens... En son temps, de, je crois que c'était le gardien de but de Barthez ou toute cette équipe-là, euh, bah, l'été, on les voyait puis ils étaient plus sur des yachts ou à faire la fête qu'à s'entraîner. Et à chaque fois, je me suis toujours dit que les, le football, c'était quand même un sport spécial parce que n'importe quel autre athlète, je sais pas moi, les, des haltérophiles, des cyclistes ou, ou que sais-je en fait, ils, dans mon esprit, ils doivent s'entraîner toute l'année. Éventuellement, s'ils font une pause, euh, voilà, ça va être euh, une ou deux semaines, mais ils ne peuvent pas se permettre de, de se relâcher comme ça. Et là, de voir que Neymar, qui est donc... Euh un Footballeur hyper connu, populaire, tout ça se relâche comme ça quelques semaines. Je me dis vraiment le football c'est spécial et que les salaires sont vraiment pas par rapport au mérite entre guillemets parce que j'adore ce mot là. J'adore, euh, je sais que tu vas adorer ce mot là. Sont vraiment pas au mérite lié à je sais pas la volonté à l'entraînement ou, euh, ou, ou à la sueur, tu vois. On a la ouais, mais non, mais, non, mais
0: Je te dis sur le foot. C'est quelque chose. Moi, je me souviens quand j'étais gamin et que je regardais le foot à la télé. Donc, euh, c'était euh, fin des années 90. Et eh ben, euh, il y avait beaucoup de footballeurs quand ils revenaient justement des vacances entre les saisons, qui revenaient en surpoids et en a même des fois qui avaient du mal à revenir à leur poids de forme tellement ils avaient pris de kilos. Je, je me souviens plus des types hein, exacts, mais je me souviens que c'était une situation vraiment courante. Et là, bah, tu m'as parlé de Neymar. Moi, je j'avais pas trop suivi, donc j'ai cliqué un peu sur le net pour voir. Mais effectivement, le type a pris à euh, tout prix dans le bide en plus. Alors après, évidemment. Euh, tout le monde a le droit de prendre un peu de repos. Le mec a fait peut-être une saison éreintante. On suit pas trop l'actualité du foot. Mais euh, c'est assez euh, surprenant de voir ce relâchement euh, complet. Alors qu'on pourrait se dire euh, que le type, bah là, euh, en plus, comme il y a Messi qui arrive à Paris, ils vont avoir une équipe euh, incroyable. on vont peut-être euh, enfin euh, gagner la Ligue des Champions. Enfin euh, bon, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, vu tout ce qu'ils dépensent quand même, euh, pour avoir les meilleurs joueurs du monde. Donc le mec serait motivé à vraiment s'alimenter sainement, sainement. Euh, à maintenir une certaine activité physique, peut-être courir un petit peu voilà, pour revenir tout de suite réattaquer en forme. Mais en fait, pas du tout, pas du tout. Et euh, c'est vraiment, moi, moi, je suis très surpris de tout ça. Mais bon, pour interviewer pas mal de sportifs de niveau, en fait, j'ai bien compris euh, comment ça fonctionnait euh, désormais tout ça. Et il y a très peu de personnes, finalement, qui ont, euh, on va dire, une éthique de travail. Et euh, là, on parle d'alimentation. Là, c'est l'alimentation, hein, le gars en, en priorité, euh, qui aime manger sainement en fait. On a l'impression que c'est quelque chose qui est pas intégré et que manger n'importe quoi euh, fait partie du truc. Euh, alors que pour nous, bah, avec les années, euh, il y a plus de 20 ans à pratiquer, c'est de manger une saloperie qui est pas normale et manger sainement est la normalité. Donc, euh, Et comme Fabrice, nous on a débuté la muscu, bah, on était plutôt maigre, on était vraiment fin. Euh, pour ma part, je faisais 54 kilos. Fabrice, je sais plus, tu faisais dans les 60 kilos pour 1 80 quelque chose comme ça. Euh, et donc... Nous, moi, je sais, et Fabrice confirmera, que si on ne fait plus d'activité physique, on va dire moins manger en termes de quantité. Donc, ça va être l'inverse de la plupart de ce qu'on voit des footballeurs, du moins dans les médias. Et euh, donc, on va manger moins et donc on va perdre du poids. En fait, on va revenir entre notre gabarit initial. Et ce qu'on voit avec beaucoup d'anciens sportifs, c'est qu'ils continuent, comme ils n'ont aucune hygiène alimentaire, à manger comme des sagouins. Euh, sans activité physique et t'en as plein qui deviennent vraiment gros et des fois je suis surpris de les voir genre euh, trois ans après leur, de leur, carrière, leur carrière et tu les reconnais pas en fait tu te dis, putain c'est tous des boules quoi les gars c'est incroyable euh, se laisser aller euh, mais euh, ça montre bien que des fois il y a tellement de différences génétiques entre les individus même si voilà là on parle de Neymar euh, qui a dû faire quand même qui a dû jouer au foot euh, énormément durant sa jeunesse euh, qui a vraiment, vraiment pas dû lâcher le ballon on voit qu'il y a quand même des grosses disparités en termes euh, de mérite quoi et en termes de résultats derrière euh, on peut imaginer et nous on aimerait bien que ce soit comme ça mais c'est peut-être pas forcément le cas le cinéma faisait attention à ce qu'il mange était vraiment dans cette démarche euh, qualitative et eh ben il serait encore meilleur mais ça euh, on le saura jamais
1: on le saura jamais alors la deuxième actualité eh bien, figure-toi que, <rire> alors que chez moi, nous sommes envahis de vélo, parce qu'en fait, chez moi, c'est très touristique euh, cet été, et eh bien, du coup, c'est moi qui n'en fais plus. En fait, je suis en train de devenir moins sportif, parce que alors... je suis envahi de touristes partout. Alors.
0: alors qu'est-ce que tu fais je... Dis-nous ben, dis mais... dis comment tu pollues la Terre maintenant, salopard. Mais,
1: écoute, maintenant, oui. je, vais aller... je fais mes courses en voiture.
0: Oh en là fait, là, normalement... là là là, le mec avait vrai, un oui. vélo avec un panier,
1: il faisait du vélo lesté, et là, c'est fini, quoi. Normalement, ça fait des années que euh, le plus souvent possible, je fais les courses en vélo. Donc, euh, je fais 10 km de vélo aller, et puis 10 km de retour pour faire euh, des petites courses. Le secret et des, des courses. Voilà, de temps en temps, voilà, je prenais la voiture pour les grosses, mais la plupart du temps, je fais les petites. Et, euh, mais le problème, c'est que là, il y a tellement de vélos. Franchement, il y a un engouement de vélos, mais c'est un truc de fou. Tu vois des groupes, des fois, il y a 20 vélos d'affilée, ou des familles, tu as trois enfants, le père, la mère, euh, tout le monde a vélo. Et en fait, je me retrouve euh, comme sur l'autoroute, mais à vélo. Et donc, du coup, bah, j'ai n'ai plus envie ah, d'y aller. <rire> tu peux pas plus avancer, le gars est derrière, ah, il klaxonne. Euh... Avancer. Je <rire> pas klaxonner, je trouve ça mal poli. Mais donc, du coup, tu es derrière, puis tu peux pas doubler. Ça me rappelle quand euh, je faisais. quand j'allais parfois à la piscine euh, dans des... Des... des piscines et, en... et au final, c'est nul parce qu'il y a trop de monde. Bref, donc du coup, le vélo s'est plié. Et même la nage, je peux même plus aller nager maintenant. Donc, je faisais de la nage libre dans le lac qui était vers chez moi. Mais en fait, maintenant, il y a de plus en plus de bateaux à moteur euh, qui sont loués euh, par des touristes pêcheurs. Ils sont faciles à reconnaître parce qu'en général, ils sont plusieurs dans le bateau. Alors que le vrai pêcheur, normalement, il est tout seul dans son bateau. En général, c'est ça le reste de l'année. Et le truc, c'est que les gars, ils me paraissent pas très bien savoir gérer leur bateau. Et euh, j'ai peur qu'ils me transforment en steak caché en fait, parce qu'ils vont dans des zones où je nage, tout ça. Quoi, ouais, ils sont pas vegan en plus Je ben... <rire> sais pas si c'est lié au fait que tu sois vegan ou pas. Mais en gros, tu vois, j'ai mon petit bonnet rouge là. Je pense celui de ma femme, j'ai mon bonnet rouge, et normalement, je suis censé être un peu plus visible. Mais en fait, là, les types, euh, ils me font trop peur. J'ai peur qu'ils me coupent en deux. Donc, du coup, ben, je vais plus nager non plus. Moralité, ben, il, il me reste plus que la marche rapide euh, avec le chien que je garde actuellement. Et j'ai dû arrêter le vélo. Enfin, dû... je m'interdis le vélo parce que ça me fait trop chier et je ne peux même plus nager parce... à cause des bateaux à moteur.
0: Ah, mais ça, ce que Donc, tu euh... dis, ça ne m'étonne pas parce que euh, ce n'est pas pour rien que je vais m'entraîner sur le lac d'Egg pour le kayak. Parce qu'à Annecy, l'été, il y a tellement de bateaux à moteur. On parlait dernière fois avec des copains qui pratiquent aussi. Et eux, ils y vont à 6h du mat sur le lac d'Annecy. Et les mecs nous disaient que justement, à partir de 7h30, 8h, bah, les, les bateaux skilotiques arrivaient et c'était fini, en fait. Donc si tu veux aller faire du kayak. Euh, là, on ne parle pas de danger, mais on parle voilà, de pouvoir s'entraîner, avoir un lac avec des conditions euh, viables, où il n'y a pas des vagues dans tous les sens. Et Il ben, faut y aller à 6 heures du mat. Et donc, C'est pour ça que je suis plus motivé pour faire 15 minutes de route en plus, pour aller faire une vraie séance, euh, aller et retour, plutôt que… Euh... Parce que ouais, l'été, euh, c'est ben, sûr, hein, tout le monde y va, euh... y va à fond euh, sur l'eau, euh, prend des bateaux. Euh... Surtout qu'il y, a... y a pas mal de bateaux sans moteur, ah, où il ne faut pas de permis en tout cas. Et donc, c'est là que tout le monde fait n'importe quoi, et puis tout le monde est content de, de faire le zoivre, de se mettre au milieu, de sauter dans l'eau, de redémarrer à fond. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, tu sais, ma hantise, c'est qu'avec la, s'il y a une génération, du... Une généralisation du télétravail, c'est que ce que je vis là en juillet, août, en fait, je finis par le vivre tout le long de l'année, parce que du coup, il y aura de plus en plus de gens qui seront ici. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre avec les, des fois, tu as des belles petites villes, mais en fait, le maire, tu sais, c'est comme dans la vie, on a l'impression que tous ceux qui dirigent des boîtes ou des villes, il faut toujours que ce soit toujours plus grand, tu vois. Donc, il faut toujours qu'il y ait plus d'habitants quand tu une ville. Quand tu une société, il faut toujours qu'elle soit toujours plus grande. Il faut toujours que ce soit toujours plus. Mais sauf que moi, je préfère qu'en fait, là où j'habite, ça ne grandisse pas et que ça reste comme c'était quand je m'y suis installé. Moi, je veux pas qu'il y ait plus de gens. Mais bon, on va vers toujours plus de gens. Et, mmh. euh, et voilà. Alors, espérons que ça... Hein. Il n'y en est pas trop trop quand même parce que sinon, ça deviendra pourri. Tu déménageras par chez
0: moi vers le lac d'Egbelette. <rire> là, il n'y a personne. Là, tu oh, peux nager pour le moment, peinard.
1: Pour le moment, ça se trouve, le maire d'Egbelette, il est en train de faire construire tous les appartements. Ah non, et après, non, non, tout... non <rire> impossible. Impossible, il le, tout, tout le bord est, est rempli. Ah,
0: d'accord. Ok, alors du
1: coup, eh ben, je ne vais, je vais plus acheter de pain et je suis en manque de pain. Alors, ce que oh, je fais… Oh bah, je... Pas de pain bah, Alors, tu manges quoi, des pâtes <rire> Non, mais bah, ça, je, je mange comme d'habitude, mais normalement, je complète avec du pain. Et là, bah, comme je ne vais plus faire les courses fréquemment, bah, du coup, j'en ai plus. Et donc, je me suis racheté une machine à pain. Et c'est très drôle parce que c'est la troisième que j'achète en 20 ans. En général, j'achète, je m'en sers. Puis finalement, je me dis, ah, le pain n'est pas aussi bon qu'en allant à la boulangerie. Je la revends. Au bout d'un moment, après, j'en ai marre d'aller à la boulangerie. Je rachète une machine et après, je la revends, etc. Et donc là, on a la troisième itération de cette étape. Donc, on va voir celle-là, combien elle va durer. Mais c'est reparti. J'ai fait mon premier pain aujourd'hui. Et alors, il est bon ou non. pas bah, C'est moins... moins bon que chez un, bou... un bon boulanger,
0: ça ouais. c'est sûr. Est-ce qu'on peut en commander parce... Est-ce qu'on peut commander du pain de, de Fabrice
1: Est-ce euh, ouais, que, et est -ce fait, que est... les
0: gens peuvent t'écrire pour te dire « J'aimerais euh, du pain au levain, <rire> euh, Madine Fabrice,
1: avec des carottes dedans ?» Ouais, ouais, et des pruneaux, est... et des pruneaux surtout. Justement, il est pas au levain, le pain, c'est entre autres le problème. Et puis, il y a une histoire de, de gluten, c'est que la farine que tu achètes dans le commerce, elle a moins de gluten, apparemment, que la farine qui est utilisée le euh, bah, boulanger. Tant mieux, tant mieux bah, Non, mais moi, je suis pas, je suis pas contre le gluten. Ah, le mec comme, est pro-gluten. Le, le mec, bah, veut du ouais, gluten je... pur bah ben ouais je suis plutôt pro gluten moi ben, j'utilise du gluten pur pour faire mon seitan franchement ça gêne pas et dans le pain en fait faut que la farine elle ait un peu plus de gluten que normal pour que la mie soit le plus élastique la plus élastique possible donc bref du coup pour le moment c'est pas aussi bon mais bon je ne désespère pas de trouver la bonne recette pour améliorer tout ça du coup pour le moment on fait nos yaourts vegan, on fait notre pain et puis, euh, bah, le potager, ça n'a pas marché. Le tien a eu plus de succès que le mien. Le mien, il n'y a rien qu'à bah, pas trop. Non, justement, cette année, c'est <rire> pas terrible parce que comme il a beaucoup plu et qu'il n'y a
0: pas eu tant de soleil à part cette semaine, là, Et eh bah, euh, j'ai plein de trucs qui sont morts, quoi. J'ai pas eu tant de fraises que ça. Les tomates, euh, la plupart sont mortes. Euh... Non, non, cette année, c'est pas euh, le super potager, quoi. Justement, ma copine me disait qu'elle était déçue, là. Cette année, c'était pas. Euh... Eh
1: ben, bah, Alors... disons… Ouais.
0: Donc tout ce travail pour pas grand-chose donc elle a été dégoûtée quoi. Eh ben,
1: ben, heureusement qu'il y a la vie claire parce que sinon euh, t'aurais faim. Alors... <rire> <rire> Euh, alors pendant que j'y suis, oui, alors je ne sais pas si tout le monde a suivi. Il y a de l'inflation, il euh, y a de l'inflation sur plein de produits. Y a, ce qui a assez connu puis qui a fait l'actualité, c'est l'inflation sur le bois. Par exemple, des gens qui étaient en train de construire des maisons ou qui avaient signé des devis, bah, les devis ont augmenté parce que le fabricant, le constructeur de la maison a répercuté une partie de la hausse de ces matières premières sur le, les clients. Bref, il y a plein de trucs où les prix ont augmenté post-Covid. Et et, et ben, même nous aussi. Sur la boutique Superphysique, en fait, les produits qu'on achète, alors soit les produits tout faits, euh, de Citec Nutrition ou de euh, Olympe Nutrition, ben, ceux-là, on les paye plus cher. Et puis, même les produits qu'on fait fabriquer, eh ben, euh, on commence à avoir une hausse euh, de nos prix d'achat. Pour le moment, nous n'avons point à répercuter sur la boutique. Et donc, c'est Rudy et moi-même qui, de fait, gagnons moins. Ah, oh, ben, quoi va... C'est bon pour <rire> Mais forcément, dit, si on achète plus cher et qu'on vend pareil, il euh, y en a forcément qui gagnent moins. Donc, euh, qui sait, ben, c'est toi et moi qui veux que ce soit. Oh là 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 <rire> là, là, là Donc, pour le moment, on gagne moins. Mais par contre, je ne promets pas qu'on euh, ne finira pas par répercuter la, la hausse des prix. On va voir comment ça va ça va se passer. Si ça se maintient on va supporter. Si par contre, ça continue à monter, à un moment donné, il euh, faudra ré répercuter. Ah, non, la solution, je l'ai. Il faut qu'on dépense moins. En fait, de toute façon, ce n'est
0: pas bien compliqué. Euh, habituellement, quand je fais mon carrière à... donc, sur la Degbelette, si je fais deux séances, oui. je vais prendre un petit café. Et là, avec le pass sanitaire, donc mardi, j'ai pu aller euh, boire mon café. Moi, je n'y pense pas à tout ça, euh, vu que je suis un peu en dehors de, du monde. J'ai bu mon café. Aujourd'hui, j'y vais. Et la passe sanitaire obligatoire, donc forcément, euh, comme je ne suis pas spécialement pour tout ça, eh ben, j'ai pas pu boire mon café donc ça fait des économies donc finalement on n'a pas de hausse à répercuter Fabrice on, euh, va, ça moins des... Des...
1: on va moins euh, dépenser ouais. ça fait des économies donc là t'es en train de dire que d'habitude ton café tu le passes en frais sur ta société t'es en train de dire bah, pas sur, sur du, <rire> super physique bien évidemment sur ma note de frais <rire> que je t'envoie chaque fois ah ouais. ah là là. c'est le, le café
0: des patriotes des gens qui me soutiennent merci euh, à eux d'ailleurs le...
1: Ouais, C'est vrai, on n'a plus le droit de prendre un café ou même une bière, même en terrasse maintenant, sans le, sans le pass sanitaire. Oh là là. C'est comme ça. Bah ouais. Avant, on avait le droit d'aller en terrasse. Maintenant, on n'a plus le droit. <rire> C'est comme ça. Alors, il paraît que tu fais 7000 pas par jour, mon m'a dit. Ah voilà, c'était ça, c'était l'autre truc. Oui, c'est a euh, une espèce de tendance là, ça c'est plusieurs fois que je vois sur le, le forum super physique ou même ailleurs des types qui disent que euh, ils font leurs 7000 pas par jour. Donc j'en ai déduit qu'il devait y avoir un influenceur ou je sais pas quoi, quelqu'un qui a, 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 a mis en avant cette règle en disant que voilà, bah fallait le faire les 7000 pas par jour. Alors j'ai regardé à peu près combien ça faisait en distance, évidemment ça dépend de ta longueur de pas, mais en gros, ça ferait euh, dans les 4 km par jour. Et donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui considèrent que comme ils font 7000 pas par jour, ça y est, pouf, le job est fait. Et euh, bah, ils considèrent qu'ils ont, qu ont fait suffisamment et qu'après, ils peuvent faire leurs trois séances de muscu par semaine et puis l'affaire est réglée.
0: Mais C'est ce déjà pas mal penses... si tout le
1: monde si tout le monde faisait 7000 pas par jour. Moi, je pense que la plupart des
0: individus ne font pas 7000 pas par jour. Et euh, j'ai même l'impression que la tendance est à la diminution parce que là, tu parles de 7000. Moi, dans ma tête, c'était à l'époque, il y a quelques années, c'était 10 000 pas par jour. Les gens je voyais sur les réseaux, ils disaient, on fait 10 000 pas, on est content. Nan, nan. Puis là, maintenant, 7 000 pas, on va arriver à 5 000, je
1: pense. Et puis bientôt, ah, ça, ce C'est la sera... porte <rire> descendante, ce que tu dis. Mais ouais, c'est vrai. À un moment donné, c'était 10 000, mais là, maintenant, c'est le chiffre de 7 000 que je vois. Donc, bon. Alors, justement, tu voulais nous parler oui. de quelqu'un, Rudy
0: Non, pas de quelqu'un, euh... mais d'une tendance que je remarque et euh, quelque chose dont on parle régulièrement dans les podcasts super physiques euh, ou dans mes vidéos sur YouTube, c'est que… Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont euh, en surpoids. D'ailleurs, j'ai vu une photo aujourd'hui de que El Sabre. Tu te souviens de El Sabre, Philippe, qui était sur les forums ouais. Physique pendant des années. Il a une page sur Facebook. Et il a mis une photo aujourd'hui euh, de, de la plage dans les années 70 donc 1970. Et tu vois, donc à la plage, tu vois que des gens minces. Tu t'en vois qui sont un peu sportifs. Tu t'en vois qu'on peut être un peu de gras. Mais bon, parce que je chipote, hein, parce qu'on est dans le milieu de la muscu. Mais sinon, tout le monde est assez mince. Et euh, aujourd'hui, ben voilà, beaucoup de personnes, là où je m'en viens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en, en surpoids ou qui ont un peu de ventre, ou, voilà, qui sont un peu grassouillet et qui veulent perdre du poids. Et souvent, eh ben, ils essayent de passer par l'alimentation. Ils essayent de manger moins, euh, vraiment moins, 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 moins. Et puis, s'ils ne maigrissent pas, ils réduisent encore, ils réduisent encore. À côté de ça, ils font de la musculation, donc 3-4 séances par semaine. Sachant que la plupart des personnes qui s'entraînent en musculation, on l'a remarqué, s'entraîne pas vraiment. On va dire qu'il s'exerce. Hein. On est loin d'un vrai entraînement avec le spirit tel que Fabrice euh, le pratique encore mmh. aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas vraiment l'entraînement où on se dépense. Euh, et les personnes se retrouvent un peu bloquées dans la perte de poids parce qu'ils mangent déjà plus presque plus rien. Euh, des fois, je vois euh, des femmes qui sont à 1200 calories par jour, des hommes qui sont à euh, 1600 ou 1700 calories. Euh, ils font leur séance et puis ils comprennent pas. Ils disent "Je comprends pas, je maigris pas. Euh, Qu'est-ce qui se passe Et en fait, j'ai l'impression que on a complètement occulté le fait que pour maigrir, il fallait faire du sport, il fallait se dépenser. Là, tu parles des 7000 pas. Et euh, là, j'ai eu une discussion cette semaine avec euh, Isabelle. Peut-être qu'elle m'écoute. Euh, salut Isabelle, salut Max. Euh, et euh, elle m'envoie sa diète et tout. Donc elle me dit tout ça. Elle me demande un suivi. Et je Non, ah, mais je dis en fait c'est pas la diète qui va pas. Et je dis là, tu manges pas beaucoup. Je dis qu'est-ce que tu fais en dehors. Et elle me dit bah par la muscu, rien. Mais je dis comment bah, commence par marcher tous les jours. Et euh, elle me dit ah ouais et tout. Et après je dis bah et aussi, il faudrait en plus de marcher, ce qui si me semble un indispensable chaque jour, si on fait un travail sédentaire. Euh, un peu voilà si on est toute la journée derrière un ordinateur ou là on marche pas beaucoup on fait rien bah marcher déjà tous les jours ça me paraît être un indispensable pour essayer de compenser euh, l'immobilisme qu'on a mais en plus de ça il faut rajouter du sport parce que la marche là les 7000 pas par jour c'est pas du sport la, la marche c'est pas la marche des Jeux Olympiques euh, je sais pas si vous avez regardé où ils vont à 20 km h la marche telle qu'on tout le monde l'a fait voilà, qu'on a fait en moyenne c'est une marche à 4-5 km heure euh, c'est pas du sport c'est un truc fondamental fondamentale. Pour certaines personnes qui n'ont jamais marché euh, ou qui sont vraiment en surpoids, bah, ça peut être un effort, mais c'est pas vraiment du sport. Et à ça, ce que j'ai à Isabelle, justement, c'est rajoute euh, de l'activité physique, de la vraie activité physique. Rajoute euh, deux, trois séances de cardio euh, on va dire soutenu intensif. Par exemple, je sais pas si vous aimez courir, moi, j'aime pas du tout courir, mais vous faites trois fois 30 minutes ou trois fois 40 minutes, donc à y aller progressivement, hein, ça, vous n'allez pas y aller du jour au lendemain si vous n'avez pas couru depuis longtemps, sinon garde au périocytes, aux petites douleurs articulaires, mais voilà, courir 3, 4, 3, 3 fois 30-40 minutes. Faire un truc vraiment euh, où on va finir, on sent qu'on a fait du sport, où on va dépenser des calories. Parce que la muscu, tout ça c'est bien, on adore ça, on fait des podcasts de muscu, on est à fond dedans, nous, on est passionné. Mais on se rend bien compte avec le recul après, euh, voilà, comme je dis souvent après plusieurs décennies de pratique, que ça brûle pas tant de calories que ça. À moins de faire des séances cuisses euh, trois fois par semaine, et des vraies séances cuisses avec 3 euh, quatre exercices polyarticulaires où on se dépouille en série mi-longue, mais la réalité c'est quand on fait les bras ou on fait les pecs ou on fait les épaules on brûle trois fois rien c'est pas ça qui va euh, augmenter euh, <rire> théoriquement le métabolisme de base qui fait qu'on va brûler plein de calories au repos ça va nous faire sécher en restant dans le canapé c'est pas vrai et aujourd'hui j'ai cette impression qu'on a oublié que pour maigrir pour perdre du poids il fallait faire du sport certes aller en salle la muscu tout ça c'est bien mais c'est pas suffisant si euh, vous n'êtes pas euh, quelqu'un de très très mince à la base que vous n'êtes pas très jeune plus les années vont passer, euh, qui plus est en plus si vous êtes une femme, qui a, qui, ou donc vous avez tendance à euh, avoir plus de difficultés pour sécher, même si c'est les hommes aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus le cas aussi, et ben il va falloir ajouter du sport, des vraies activités. Et donc, c'est là qu'il faut se demander, euh, parce qu'à manger trop peu, en fait, on se dérègle complètement. J'allais déjà citer un, un cas d'un de, de mes anciens élèves, Salvador, qui mangeait vraiment très très peu, il a mis plus d'un an à retrouver son taux de testo normal, il était complètement déréglé avec les analyses. Ouais, ça remontait pas, ça remontait pas. Il fallait vraiment réaugmenter, réaugmenter, réaugmenter son alimentation pour retrouver euh, un manteau de testostérone. Et donc, des fois, il y a des séquelles comme ça. Euh, des personnes, on de Nico Delporte, qui est dans la team Superphysique, qui lui avait été vraiment obèse. Il était monté à 125 kg, je crois, pour 1m73, quelque chose comme ça. Il y a les photos dans il y a la team Superphysique, donc sur Superphysique.org, pour ceux qui voudraient aller voir. Euh... Et donc lui, il séchait à 900 calories, le gars, 900 calories. Donc forcément, il a bien vu que c'est pas tenable, parce que pareil, il faut toujours avoir en tête que l'idée, c'est pas juste d'être bien euh, une heure dans sa vie, c'est d'être bien au jour le jour. Et donc finalement, à cause de ses antécédents, d'avoir beaucoup mangé, d'avoir fait la méthode Mike Menzer et la prise de masse avec, et eh ben maintenant, je crois, il mangeait 1800 calories, donc c'est assez bas. Et puis, ça le faisait remonter à 90 kg. mais il s'est rendu compte que ça, c'était quelque chose de tenable pour lui, par rapport à ce qu'il faisait. Et s'il voulait manger plus, bah, faudrait que, euh, voilà, il aille déjà marcher un peu tous les jours, peut-être qu'il le fait. Euh, j'extrapole un peu, je sais pas si Nico nous écoute, mais si on nous écoute, on, on lui passe bien évidemment le bonjour. Euh, et puis, qu'il rajoute de l'activité cardio à côté, euh, voilà, qu'il rajoute vraiment du sport. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait quand il avait voulu sécher. Je me souviens, dans le monde du muscle, il était passé plusieurs fois, il était, était interouvé, et puis, je crois qu'il disait que quand il avait voulu sécher, il s'entraînait deux, trois heures en muscle par jour. Et en plus, il rajoutait, euh, on le voyait sur le vélo, le vélo elliptique ou le stepper, tous les jours, il faisait du cardio, du cardio, du cardio. Euh, voilà, il faisait de l'activité euh, qui le faisait transpirer. Euh, et là, j'ai l'impression qu'on a oublié ce, ce truc-là. Là, on nous parle de 7000 pas. Euh, pas. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression euh, on a une tendance justement à, à tirer vers le bas, à essayer de se conforter dans notre médiocrité. Mais euh, moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Euh, C'est vrai que je suis assez exigeant envers moi-même. Et... Euh, un peu moins <rire> envers ceux qui me, euh, qui me contactent pour être suivi parce que forcément j'essaie de m'adapter aux contraintes de chacun mais il euh, n'y a pas de on ne peut pas maigrir on ne peut pas être en forme si on ne fait pas de sport et si on fait que de la muscu on s'en est rendu compte c'est pas suffisant pour être en forme il faut faire au moins euh, je dirais deux séances de vrais cardio dans la semaine euh, en aérobie ça suffit mais au moins au moins ça pour être en forme et euh, peut-être un peu plus même si on veut maigrir et toute cette tendance parce que pareil Beaucoup de personnes pensent que si on fait du cardio, on va maigrir. Certes, ça ne va pas aider à la prise de muscle si on fait du cardio vraiment très intensif. Il y avait une question comme ça sur les forums cette semaine ou la semaine dernière de je ne sais plus qui, qui disait, oui, je me suis mis à faire du cardio euh, en fractionné, en forçant, et euh, ça me bousille ma récup en muscu, j'arrive plus à progresser. Et effectivement, c'est pour ça qu'on recommande plutôt, si votre objectif, c'est la musculation euh, de manière principale, de prendre du muscle, de prendre de la force, d'avoir un bon physique, eh ben de faire... Euh, du cardio en aérobie en aisance respiratoire mais de manière continue et ça bah, c'est euh, bah, si vous faites du vélo euh, sur l'aérobie c'est simple hein. enfin, je ne vais pas vous dire de faire un test de fréquence cardiaque mais euh, c'est 60 à 70% de votre fréquence maximale donc euh, si, si vous êtes sur le vélo il faut pédaler à 85-90 tours minutes il euh, y a des personnes on voit qu'elles ont vraiment zéro condition physique du moins zéro condition cardiovasculaire, parce que dès qu'elles font un effort elles montent tout de suite à 150-160 au niveau du cœur. Et là, euh, alors qu'elles font de la muscu, elles font d'autres trucs. Et là, c'est dangereux. Là, c'est sûr qu'à terme, c'est pas ça être en forme. Et ça, ça va limiter. On le sait de plus en plus quand on a un système cardiovasculaire vraiment très faible et pas en corrélation, on va dire, voire pas au-delà de, euh, on va dire euh, sa force. Et eh bien c'est quelque chose qui va limiter, parce que sans système aérobie bien développé, ça limite les progrès aussi en musculation sur le moyen et long terme. Ça oblige à allonger la récup entre les séries. Ça oblige à allonger la récup entre les séances. On récupère de moins en moins bien. Et c'est pour ça qu'avec le recul, on vous conseille vraiment de faire, moi j'ai envie de dire, au moins deux séances de cardio de manière continue. Donc 30 à 40 minutes d'efforts continu dans la semaine. Et pas juste, euh, comme euh, certains pourraient faire, juste 7000 pas par jour, ce qui ne sont pas du sport, qui sont euh, un fondamental, un fondamentaux. Je ne sais pas comment on peut dire ça
1: n'as euh, même pas dit, etc. Une fois... Eh oui, j'ai fait monologue. attention parce que je veux gagner mes 5 euros. Là, bravo, Rudy. Ouais, en fait, je crois que c'est... En fait, moi, bon, je n'ai pas suivi le pourquoi de la mise en exergue, mais ah, je suppose que ça vient du... Tu sais, on a dit que quand, dès lors que tu marchais 30 minutes par jour, ça diminue diminuer drastiquement tes risques d'avoir des maladies cardiovasculaires et ça a dû être transformé en 7000 pas à peu près et que comme en plus maintenant les gens ils ont le smartphone tout le temps ils doivent activer l'application et du coup bah dès qu'ils font quelques pas chez eux ou n'importe pour faire quelques petites bricoles et ben bah ça compte les pas et puis voilà ils ont leur leur espèce de dose de 7000 pas mais c'est vrai que quand il s'agit de maigrir, bah euh, il faut faire euh, bien plus que ça pour euh, augmenter ses dépenses caloriques et pas tout baser euh, sur l'alimentation. Parce que sinon, comme tu l'as dit, à un moment donné, on a des problèmes au niveau du, du métabolisme qui euh, devient trop bas. Et du coup, il faut encore manger moins. Et puis c'est un cercle vicieux, on n'en sort pas.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, oui. alors j'ai une anecdote. Euh, c'est euh, Andy Andy Salès sur le dernier podcast de Claude qui dit « J'ai pensé à vous ce matin, les gars, dans une vidéo concernant les Japonais, j'ai entendu que les sumo pratiquaient le jeûne intermittent. Ils ne mangent qu'à partir de 11 heures. Et vous savez pour quelle raison ils le pratiquent Pour diminuer leur métabolisme et ainsi les aider à prendre plus
1: facilement du poids. Donc, pas mal aussi. Ah ben, C'est contraire avec... Ce que nous disent les influenceurs. Donc, euh, soit les influenceurs ont tort, soit les SUMO ont tort. Mais il y, y a un truc qui ne va pas avec le jeûne intermittent. Ça ne peut pas être censé te faire maigrir d'un côté et te faire grossir de l'autre. Là, il y a une, une incohérence.
0: <rire> Mais parce que pour la plupart des gens, en fait, quand ils sautent un repas, ils ne le compensent pas sur les autres repas. Alors que là, les SUMO bah, font exprès de. Euh, quand tu fais que des gros, gros repas, et bah, euh, tu as tendance justement à grossir plus facilement plutôt que de diviser l'apport sur la journée ce qu'on a observé depuis bien longtemps dans le milieu culturiste
1: ouais alors maintenant on va revenir plus ou moins sur les on va revenir aux questions du forum c'est quand même un podcast attends je croyais que tu voulais nous parler de tes mollets ah oui, j'avais oublié ce truc-là. Tu te souviens que la semaine dernière, j'avais évoqué, évoqué le retour de l'exercice que j'appelle Vegan Mollet, qui consistait à enchaîner pendant 7 minutes des élévations de mollet sur une jambe et que ça m'avait fait des courbatures, alors même que j'avais continué à entraîner les mollets sur la période où j'avais arrêté cet exercice, mais sur un schéma plus classique. Et puis donc, on s'était marré sur le chiffre 7, on avait dit, oui, c'est le 7, voilà, c'est le 7 des marketeurs avec leurs 7 minutes, leur prix à 77, euh, ou même les 3 x 7 euh, pour le curl euh, biceps. en muscle. Voilà, pour le curl biceps, là la méthode euh, 3 x 7, 21, on faisait euh, 7 reps dans la portion basse, 7 reps dans la portion haute, et 7 reps en, portion compl en amplitude compl complète. Et, euh, c'était censé faire quoi, d'ailleurs? C'était censé améliorer la brûlure et, du coup, faire plus de croissance musculaire pour les biceps. Ouais. Ouais. Ça, les, ouais je,
0: de sais. La je sais pas quelle était la théorie, <rire> mais bon, euh, on, on, on en a fait un petit peu. On a vu que ça servait pas à grand chose. Et donc, on peut dire aujourd'hui qu'il faut pas le faire. Sauf pour ouais, faire ouais, plaisir ouais. en fin de séance. Voilà. Ouais. Et encore. Et encore. Bref.
1: Et donc, du coup, je me suis dit, bon, passons outre ce chiffre 7 et je vais me fixer 10 minutes de mollet. Euh la dernière fois que j'ai fait ma séance cuisse, eh ben, figure-toi qu'évidemment, au bout de 5 minutes de mollets, tu commences déjà en avoir un peu marre. Assiste, quel, quel spirit Quel spirit <rire> Assiste, t'en as franchement marre. Et en plus, ça commence à bien cramer les mollets. Et puis, ben, à 7, tu te dis, j'en euh, bon, ai ras-le-bol. Euh, mes séries sont de plus en plus courtes avant d'alterner et je vais m'arrêter là. Et au final, finalement, le chiffre 7, ce n'était pas, pas le chiffre magique des marketeux, c'était le chiffre que j'avais trouvé qui était le mieux parce qu'aller jusqu'à 10, c'est vraiment être couilleux Donc, c'était bien 7, le chiffre magique pour l'exercice le, vegan mollet. Alors, pour, le, pour en revenir au forum, donc je suis retombé sur une vieille discussion qui datait de 2003 euh, qui avait été créé par Florence et elle avait appelé ça la méthode pour pro progresser au développé couché en série longue. Alors pour rappeler qui était Florence en fait, donc elle s'appelle d'ailleurs Florence Ghibellini et elle écrivait euh, avec Michael Gundil pour le monde du muscle, un magazine qui n'est plus euh, euh, dans les années 90 je crois, peut-être même début euh, 2000 et puis elle participait au forum superphysique, Smart Way Training donc à l'époque et aussi, elle faisait des compétitions de développé-couché. Donc, elle était passionnée de muscu. Après, elle avait euh, touché au, on va dire, aux produits de pan. Et le truc, c'est qu'elle était devenue euh, vraiment balèze. Et elle, elle nous disait que même en compétition de développé-couché, quand elle voulait euh, tirer avec les hommes, il y avait des hommes qui ne voulaient pas qu'elle tire euh, avec eux parce que euh, Florence était trop forte, particulièrement aux séries euh, longues, aux développé couché. Et donc, ça doit être pour ça qu'elle avait euh, également euh, orienté sa méthode d'entraînement pour progresser au développé couché euh, avec une prépondérance de séries longues. Et puis, elle avait proposé une méthode basée sur les séries longues, euh, ouverte à tous. Elle l'avait partagée sur le forum superphysique. Alors, est-ce que tu peux nous la rappeler, vous Rudy, cette technique Et puis, on ben, peut réfléchir à si ça a un intérêt ou si c'était une élucubration euh, de sa part voilà. Oui, ben bah, moi je m'en ah sers. merde, 5 euros, je, voilà je note, je note
0: J'ai fait une croix, j'ai fait une croix. Ah, je, je sens que je n'ai plus vraiment avoir besoin de travailler bientôt. Je, je sens que c'est pour moi cette histoire. Oh là là De toute façon, tu ne peux plus te payer ton
1: café là, tu plus de C'est pas grave, thé, la, la,
0: la marge qu'on qu aura en moins sur les compléments, c'est toi qui va me la rembourser. <rire> c'est pour, pour toi. Alors, oui, bah, j'ai ai beaucoup aimé cette méthode de, de Florence. Donc, Florence, moi j'aimais beaucoup cette. Euh... Bah, cette personne, on l'a vu plusieurs fois dans les restos, on discutait bien, on voyait qu'elle avait de l'expérience en muscu. Euh, elle parlait bien, elle avait envie de partager. Et donc, à un moment, elle nous a partagé sa méthodologie d'entraînement qu'elle avait bien fait pour essayer au développé couché, qui consistait en fait à faire trois séries de développé couché dans une fourchette de répétition différente avec huit minutes de récupération. Donc concrètement, ça donnait, on faisait une série de dix à vingt répétitions euh, en forçant le plus possible. Donc chaque série, il fallait, bref, il fallait vraiment les pousser à l'échec. On prenait huit minutes, donc vraiment sans rien faire, hein, il n'était pas la question de faire des supersets, de faire les abdos, de faire des conneries entre les séries. On restait concentré. Euh... Deuxième série, on faisait entre 20 et 30 répétitions. Donc on adaptait... Avec un assez. poids, avec un poids inférieur. Voilà, plus léger, voilà, en adaptant les poids. On reprenait prenait 8 minutes et on faisait encore une série, en adaptant le poids, entre 30 et 40 répétitions. Et l'idée, c'était qu'en progressant chaque semaine sur les séries longues, parce que c'est beaucoup plus facile de gagner une répétition, quand on est entre 30 et 40 répétitions que quand on est entre 10 et 20, et encore pire, c'est entre euh, 0 et, et 10, et ben, si on gagnait suffisamment de répétitions entre 30 et 40, ça se répercutait ensuite sur le 20 à 30, et quand on en gagnait suffisamment sur le 20 à 30, ça se répercutait sur le 10 à 20 répétitions. Et donc, c'était une méthode qui était censée, entre guillemets, permettre de prendre de la force, on va dire, de gagner des répétitions, donc de prendre de la force endurance, et en même temps de gagner du muscle, puisqu'on était sur, même si ça faisait peut-être un peu long pour euh, certains, qui ont des longs bras comme moi, mais ceux qui ont des bras courts, ça faisait peut-être un bon sous tension. Et eh ben, ça permettait de procéder, donc, de prendre du muscle grâce à cette méthodologie-là. Et il y a pas mal de personnes qui l'avaient essayé, euh, dont moi. Donc, moi, ça n'avait pas trop marché parce que je pense que, justement, euh, quand je cramais au développé couché, bah, je cramais, je ne pouvais pas rajouter une répétition de plus, ça ne m'aidait pas. Et elle, justement, qui était plutôt petite, et eh ben, ça marchait plutôt bien. Et pareil, ça marchait beaucoup sur les personnes qui avaient les coudes euh, hyper D'ailleurs, en compétition de développé couché, euh, je ne sais pas si ça existe encore, mais les 100 kilos ceux qui raflaient la mise à chaque fois que ce soit les hommes ou les femmes ceux qui avaient les coudes hyperlaxes, donc ils pouvaient se reposer et à chaque fois rajouter une répétition une répétition une répétition une répétition et euh, ça marchait vraiment du tonnerre mais c'est vrai que personnellement moi ça n'avait pas trop marché Je me que mon père lui bah, avait essayé il avait bien aimé euh, ça avait bien marché mais euh, personnellement ouais, une fois que j'étais cramé des triceps euh, bah, j'étais cramé j'arrivais pas à rajouter une répétition et donc euh, et pareil, par contre c'était une méthode vraiment au mental parce que quand ça brûle à fond euh, dans les pecs, dans les réceptes, dans les épaules, et qu'il faut encore une répétition. Il faut vraiment avoir le spirit. C'est pour ça que j'aime bien aussi les séries longues, parce que c'est quelque chose où on, on est obligé d'avoir du spirit. Si on fait une série de 8 en muscu, c'est facile. Voilà, la série de 8, même si on force à fond, on est à l'échec. Voilà, on va monter doucement. Euh... Mais c'est une série de 8, c'est rapide. Une série de 30 répétitions où on va à l'échec, où les 5 dernières répétitions, on se démonte, là c'est du sport. Là, voilà, là, on peut parler de sport. Là, on peut parler de, <rire> de brûler des calories, on peut parler de sèche, on peut parler de maigrir. Et euh, c'est en ça que j'aimais bien cette méthodologie-là. Mais effectivement, pour moi, ça ne marchait pas trop. Et pour les OP couchés, de toute façon, les séries longues n'ont jamais trop marché. Et de mon expérience, effectivement, les personnes qui ont des bras vraiment longs, qui ont beaucoup de trajets sur les développés, les séries longues marchent moins bien en dehors de ceux voilà, qui pourraient avoir les coudes hyperlaxes. Et ça marche beaucoup moins bien que ceux qui ont les bras courts, qui justement peuvent enchaîner, 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 enchaîner. Et eux, ça marchait plutôt bien. Toi Fabrice, est-ce que tu avais testé cette
1: méthode non, je bah non, non, j'ai pas testé. Déjà, en tout cas, c'est pas une méthode qui fait gagner du temps, hein, parce qu'avec 8 minutes de temps de pause entre les séries, à moi de passer l'aspirateur entre les séries. Ah eh non, mais non, non, des... non. <rire> Qu'est-ce qu'il raconte <rire> Qu'est-ce qu'il raconte L'entraînement, c'est
0: l'entraînement. Là, c'est huit minutes parce que, de toute façon, c'est pas compliqué. Contrairement à ce qu'on entend un peu partout euh, dans le milieu de la musculation, toutes les conneries qu'on entend. Plus la série est longue et plus on va forcer dessus, plus il va falloir de récupération entre les séries. Je reprends notre exemple. On fait une série de 8, c'est rare d'être essoufflé, sauf si vous avez une condition physique euh, déplorable, et dans ce cas-là, repensez à ce que j'ai dit au début du podcast. Mais on fait une série, on n'est pas essoufflé. Si on fait une série de 20 à 30 répétitions à et développé-couché, donc déjà, pour être fort de développé-couché, on part en général en apnée, on part à fond, à fond, à fond, à fond. Euh, et donc, au bout d'un moment, on va respirer, et puis ça va brûler, ça va brûler, on va finir la série, si on fait 30 répétitions, on va être essoufflé. Ça va brûler de partout, on va être congestionné. Donc, on va relâcher déjà pendant une ou deux minutes. On ne peut pas faire grand-chose. On sent qu'on est carbonisé. Une ou deux minutes de plus, on va commencer à décongestionner avec la brûlure se dissipe. Et puis, il reste quatre minutes seulement pour récupérer sa force, se remettre dedans. Donc, ça va assez vite. Mais c'est sûr que sur une série de huit, si tu prends huit minutes, et ben là, ça ne peut pas aller.
1: quoi. Ouais, ouais. je pense que tu exagères un peu. n'as jamais fait de série longue en forçant, c'est pour ça. <rire> sur une série de 8 en fait il faut quand même prendre un certain nombre de récupérations non pas parce que tu es essoufflé mais parce qu'il faut que la créatinine et tout le tralala que toi tu connais très bien bah, c'est la, cr la créatine non, si jamais
0: voilà la créatine
1: et tous les substrats qui ont été utilisés pendant la série reviennent autant que faire se peut pour que la série suivante soit relativement productive et que ta force ne s'écroule pas après dans la série longue il y a Peut-être cette histoire de substrat, mais il y a effectivement l'aspect, entre guillemets, cardiovasculaire. C'est pareil, j'ai ça aussi euh, quand je fais des, des fentes, par exemple. Une série de fentes, ça dure facilement euh, deux minutes quand elle est longue, quand on fait les deux jambes. Et donc, c'est vrai qu'au bout de deux minutes de pause, et ben des fois, je suis presque encore euh, essoufflé. Et donc, je rattaque ma nouvelle série en étant essoufflé. Et donc, il y a un petit côté euh, contre-productif. Et d'ailleurs, la congestion arrive aussi euh, très vite donc effectivement là, là je pourrais allonger aussi euh, le, le temps de repos bien que la série euh, ait été longue et c'est vrai que dans le temps il y avait un espèce de mythe qui disait que euh, quand les séries euh, font plus de 20 à 30 répétitions il faut prendre euh, 30 secondes de pause ou une minute de pause parce qu'en fait on ne fait pas de la muscu on fait de la tonification donc euh, une minute de pause suffit mais en réalité en pratique ça ne marche pas sauf utiliser des poids euh, très très légers et c'est vrai que du coup, au final, il faut quand même des temps de pause importants. Quand on fait des séries longues, après la 8 minutes, ça me semble un petit peu excessif. Oui, c'est long, mais ça, ça dépend <rire> comment tu forces. Hein. Imagine, tu fais une série de
0: 30 répétitions au squat, au squat gobelet, en forçant. Tu repasses pas pour ouais, ouais, 3 ouais. minutes, hein. as envie de vomir, tu ouais.
1: euh, t'es cuit. Hein. Oui, ben après, ce qui se passe, c'est qu'au développe... comme tu l'as dit, au développé couché, le problème, c'est qu'il y en a qui vont réussir à faire un peu de récupération partielle en haut grâce à en verrouillant les coudes et en étant hyper laxe. Mais il y en a pour qui ça ne va pas faire ça. Puis au final, euh, la série de 30, ça va être une série de 30 répétitions avec des poids très légers. Et, et tu ne pourras pas vraiment la, la pousser, entre guillemets, dans les retranchements. Alors que c'est vrai qu'avec un squat, une série de 30, en fait, tu peux commencer à, à en chier à partir de 20 et gagner une rep, une rep par une rep. Mais là, au développé couché, ceux qui vont être capables de faire une rep, une rep par une rep, en fait, c'est ceux qui peuvent verrouiller en haut du mouvement puis faire une pause. Si tu ne fais pas cette pause en haut du mouvement, euh, assez rapidement, ça va... ta série va s'arrêter puis ça ne va pas être très exigeant. Tu vois, ça va être une série longue mais avec un poids léger et pas une série longue avec un poids euh, mi-lourd. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça que je suis pour le pose et que j'en parle régulièrement et que je fais
0: faire à mes élèves. Ça permet de rendre une série... Euh, longue et lourde, entre guillemets, euh, pour chacun.
1: Voilà, mais bon, pour le développer couché, euh, je ne suis pas sûr que ouais, ça oui, se bien, ça, cette technique-là. Ouais. Donc, du coup, pour ne pas confuser les gens, là voilà, on a juste parlé de ça pour euh, parler de quelque chose d'un petit peu différent puis que ça nous fait un bon souvenir vis-à-vis de Florence.
0: Voilà, si elle nous écoute, hein, euh, qu'elle nous passe un petit coucou… Euh ça fera plaisir
1: mais globalement à mon avis il ne faut pas trop utiliser cette technique sauf si vraiment on a envie de se distraire et de tester un truc mais je ne pense pas que ça fonctionne plus que ce qu'on recommande d'habitude toi tu veux pas te donner du mal toi tu es un testeur Fabrice tu un testeur
0: chaque semaine tu redécouvres la musculation tu redécouvres les bases de la musculation pourquoi tu ne pas tester ça
1: dans une
0: folie passagère que tu aurais le test tu sais, le test de trois
1: semaines moi, j'ai une super méthode pour toi, Rudy. Je te propose de tester cette méthode-là, mais à la presse à cuisse, tu vois. Hein puis, tu, comme ça, tu feras une série de 30 à 40 à la presse à cuisse en quatrième série. Puis, tu me, me diras comment ça fait. <rire> ah, bah, je sais comment ça fait. Bah, tu fais ça, puis tu, tu descends pas de la presse. De toute façon, tu restes allongé, tu es tout blanc.
0: Puis, tu mets 20 ou 25 minutes à récupérer. Et puis, là, tu as bien mérité ta récup, tu peux rentrer chez toi et dormir alors après il y avait une, euh... une question que a, tu voulais traiter alors je vais lire la question, je vais lire la question. Oui. comment tu le fais à comment tu sais à l'avance tu, tu m'en as, as parlé <rire> le alors Fabrice répa... vous devez savoir Fabrice prépare assidûment les podcasts maintenant il choisit même les questions alors qu'avant il n'y avait que moi qui choisissais les questions donc euh, il s'investit de plus en plus depuis qu'il fait l'introduction que je lui ai donné des responsabilités donc euh, c'est un mot. Bon <rire>
1: ouais, c'est je comme euh, Jean-Luc Delarue, je ne sais pas si tu te souviens, il avait une émission, puis il avait son oreillette, et il était très très professionnel dans, dans son émission qu'il avait. Alors, c'est une question de Rémi R qui nous dit, il y a
0: une question qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, et je n'ai toujours pas trouvé d'idée. La question est simple, comment continuer de progresser sur les enroulements de bassins à la barre fixe une fois que l'on est arrivé à les exécuter Au départ, j'avais commencé par les faire au sol. Puisque je n'avais pas encore assez de force, une fois à l'aise, je suis passé sur banc incliné, d'abord avec une petite inclinaison de 30 degrés, puis au fur et à mesure, jusqu'à atteindre l'inclinaison maximale du banc, où je suis ensuite passé sur la barre fixe. Depuis, j'ai bien progressé, et j'ai toujours les abdos en feu à chaque séance. Actuellement, je vais atteindre lors de ma prochaine séance 4 séries de 20 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. La progression commence à être difficile sur cet exercice, puisque je deviens de plus en plus cardio, et je doute de son efficacité au-delà des 20 répétitions. Je pourrais monter jusqu'à 30 répétitions pour continuer de progresser et baisser le repos à une minute, mais après, quelles seraient les solutions pour progresser du mieux possible Aussi, je tiens à préciser que lorsque je, fais, euh, lorsque je fais cet exercice, je garde mes genoux à 90 degrés minimum, comme le fait Michael Gondi dans la fiche de l'exercice du site, et non comme la première vidéo la personne relâche complètement la tension. Effectivement, je sais qui eh qu avait filmé ça, c'était n'importe quoi. Mais euh, Merci encore de votre aide. Alors Fabrice, qu'est-ce que doit faire Rémi, qui veut des abdominaux plus gros et continuer à progresser
1: oui, alors je vais, je, vais, je vais reprendre ce qu'il disait. Effectivement, sur cette fiche-là, enroulement de bassin, je crois que c'est Rudy qui l'avait rédigé. Et il y avait une vidéo qui illustrait le truc qui n'était pas bonne du tout, parce qu'en fait, c'était des enroulements de bassin qui étaient faits comme les gens font dans les salles de muscu, où ils relâchent complètement les jambes vers le sol, et après, ils lèvent les genoux à 90 degrés, et du coup, ils travaillent le ciliaque et le les fléchisseurs de hanche et le droit antérieur. Et Rudy a inclus cette vidéo YouTube sur la fiche. Ah, oh, il me fait. En en... Alors, alors je vais, je vais récapituler quelque chose
0: que j'ai <rire> en souvenir parce que j'ai une bonne <rire> mémoire. l'origine de superphysique. Ah, non, non, à l'origine de superphysique. Non, non, on va pas entendre ça. <rire> oui, à l'origine de superphysique, nous devions déléguer le fait de filmer les exercices. Et ce qui si s'est passé, c'est que Fabrice, à l'époque, travaillait beaucoup et donc n'a pas eu le temps de filmer beaucoup d'exercices. Et donc, j'ai dû me démener avec les membres de la Team Super pour les filmer, faire les montages vidéo. Et il y en a que j'ai pas pu voir, en fait, j'ai pas pu filmer. Donc, ils se sont filmés eux-mêmes. Et en fait, bah, des fois, les vidéos arrivaient. On était tout proche de l'ouverture du site ce qu'on avait communiqué le 15 septembre. Et donc, on n'a pas eu trop le choix que euh, bah, de mettre ces vidéos-là. Notre tort est de ne pas avoir fait une vidéo euh, depuis. Mais je suis sûr que Fabrice, dans euh, son élan de, de bonté et de motivation, va nous faire une vidéo cette semaine et la remplacer.
1: <rire> ah là là, eh bien, figure-toi, euh, mon cher associé Rudy, <rire> ces 15 jours, je suis tombé sur cette fiche-là et je me suis dit oulala, là là, voilà une vidéo bien confusante. L'exercice est mal montré. montrer. Et coup de poche, je me souvenais qu'au contraire, Michael Gundy avait fait une vidéo sur cet exo-là qui était parfaitement réalisé et donc j'ai intégré. Euh, sous la vidéo, c'est une vidéo de Michael Gundil qui montre l'exercice correctement. Donc bon, même s'il n'a pas le t-shirt super physique, euh, je considère que ça illustre euh, l'affiche. Voilà. Il, il, il a le t-shirt super physique, hein. il l'avait vu ah, Il l'aime, Mais en tout cas, il ne l'avait pas mis pour faire cette vidéo-là. Bref, donc ça c'était pour le truc des enroulements de bassin. Effectivement, si vous pratiquez des enroulements de bassin suspendus à la barre fixe, il faut faire comme fait… Euh, comment il s'appelle qui pose la question? Rémi. Comme Rémi, et euh, faire des, des enroulements entre 4, 90 degrés et euh, au-dessus de, de 90 degrés. Alors, après, sur sa question, en fait, je vais dire un truc qui va peut-être scandaliser les auditeurs, mais je pense que pour euh, certains exercices comme ça, annexes, ben, à un moment donné, euh, on peut se permettre, de mon point de vue, de, de plus progresser. Donc là, je je pense qu'il pourrait viser, par exemple, 4 x 25 avec 1 minute 30. Je trouve que 4 x 30, ça commence à faire beaucoup. Effectivement, ça va être euh, un peu presque ennuyeux, en fait. Et euh, voilà. Et qu'en fait, il n'a pas, euh, je ne chercherai pas à me lester ou à utiliser des techniques d'intensification. Mais simplement, bah ben voilà, maintenant, euh, mes abdos du bas, je ferai euh, 4 séries de 25 à 1 minute 30 suspendues à la barre fixe en me concentrant sur la technique. Et puis, euh, ça irait bien parce que bah, le but du jeu n'est pas de devenir euh, champion du monde des abdos. Après, il peut aussi augmenter la difficulté, euh, parce qu'il ne précise pas, mais je suppose que ça doit être, il doit avoir probablement une séance où il fait les abdos du haut puis une séance où il fait les abdos du bas. Mais sinon, une autre option, ce serait de faire les abdos du haut avant de faire cet exercice-là. Et du coup, bah, s'il fait euh, trois séries de crunch à la mat, ou trois séries de crunch au ballon suisse, ou même euh, trois séries de... Euh, Crunch euh, à la poulie haute, il y a des chances que du coup, ses abdos soient déjà euh, bien fatigués et que du coup, bah, les quatre séries de 25 en enroulement de bassin à la barre fixe, finalement, ce soit plus euh, challengeant. Mais voilà, s'il voulait rester sur ce qu'il fait là, bah, moi, je pense qu'il monte à 25, puis après, il stagne, il se maintient, puis euh ce sera pas si mal, quoi. Je pense qu'il y a des exos comme ça où on peut euh, s'arrêter de progresser, entre guillemets. On pourrait dire pareil, peut-être pour le, le pullover à un moment donné, si vous faites le pullover en troisième exercice pour les pecs comme moyen euh, d'ouverture de la cage thoracique, une congestion, sensation. Une fois que vous avez votre euh, un poids qui vous convient, vous faites votre vingtaine de reps et puis euh, vous arrêtez de monter sur cet exercice-là. Je pense qu'il y a quelques exos comme ça où euh, une fois qu'on a son rythme de croisière, on peut euh, stabiliser, quoi. Alors, quand dis-tu Rudy, est-ce que ces propos sont scandaleux Ah oui, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Euh, nous, c'est
0: super physique, c'est le dépassement de soi. Ce n'est pas la stagnation de soi, le contentement. Et bientôt, euh, ça va être fait 4 séries de 10, c'est comme les 7000 pas. Euh, non, ça ouais, va pas. Mais... Euh, tu tu Après... vois, ton gouvernement, toi.
1: Toi, tu es au ministère de la Santé, non Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'au euh, fil, fil du temps, il y a quand même… Euh, quand... Ce qui se passe, c'est que plus les charges deviennent lourdes sur les autres exercices, en fait, plus la… Comment, je, comment notre, éner,
0: notre énergie est limitée, et donc, pour Voilà, approche, on... notre énergie
1: est limitée. En fait, parce qu'au début, on n'avait pas compris avec la muscu, mais on se disait que, par exemple, mettons qu'il euh, y en a un qui soit à l'échec en faisant 11 séries, euh, euh, 11 répétitions de, à 80 au développé couché, et qui, et qui fait 10 reps à 80. On pensait qu'au final, le type avait la même fatigue qu'un autre qui aurait fait 10 reps à 120 au développé couché, euh, alors qu'il aurait pu en faire 11 reps. En fait, on pensait que la fatigue elle était relative à la distance par rapport à, à l'échec. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En fait, Plus on utilise des poids qui sont euh, lourds pour, pour des répétitions voilà, entre 8 et 12 ou un peu plus selon les exercices. En gros, quand le tonnage augmente, le tonnage, c'est le, no le nombre de séries fois le nombre de répétitions fois le, les charges utilisées et ben en fait le tonnage ça fatigue et donc du coup plus on devient aguerri en musculation plus la séance devient taxante en elle-même pour l'organisme même si on est à une distance de l'échec qui est équivalente à un intermédiaire ou un débutant et donc du coup bah à un moment donné il y a des exercices où on est de mon point de vue obligé de se dire bon bah ceux-là je les fais en mode maintenance et je garde ma concentration pour les autres. Parce que si tu te dis, je continue à progresser le plus possible sur tous les exercices, bah à un moment donné, en fait, tu, tu n'en sors plus, ça fait trop. Et donc, c'est pour ça que je dis, euh, voilà, à un moment donné, il y a des exos, pouf, ça devient de la maintenance, et puis tu, tu gères en maintenance. C'est ça mon propos.
0: <rire> ouais, mais j'avais bien Non, mais c'est vrai que, en fait, ce qui si se passe, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas mettre, plus tu vas progresser, en fait, et moins, tu peux progresser sur tout à la fois parce que ton énergie est limitée. Et en fait, plus tu vas forcer, c'est un peu ce qu'on parle quand on parle de notion de perte tolérable que je parle dans le tome 3 de la méthode super c'est que si tu forces à fond au développé couché, bah forcément, après, si tu fais de l'incliné, bah l'incliné a beaucoup moins d'intérêt. Donc, peut-être que tu peux le faire seulement en renforcement musculaire, un peu comme le font les, les powerlifters, les pratiquants de force athlétique. Donc ça, ça peut être une idée, mais c'est vrai que tu ne peux pas essayer de progresser sur tout. Et à un moment, ce que je fais pour beaucoup de mes élèves qui ont un bon niveau, c'est justement de mettre en place des priorités. Par exemple, on veut progresser à fond sur les pecs, donc on va moins, pro moins chercher à progresser sur les épaules et les triceps, on va peut-être seulement maintenir. Après, Rémi, peut-être que, et je vais faire euh, l'inverse, peut-être que les abdominaux, c'est sa priorité, comme on en avait parlé à quelques podcasts euh, avec une question sur le sujet. Et si c'est sa priorité, bah, dans ce cas-là, il faut moins bosser le reste, donc tout ce qui va mettre en charge, on va dire, le gainage, donc tout ce qui fait du squat, du soulevé de terre, des exercices de pencher en avant, peut-être réduire tout ce travail-là, le maintenir. Et dans ce cas-là, il peut effectivement se dire... Je veux continuer à progresser aux abdos, je veux continuer à faire grossir mes abdominaux. Et nous, à la salle, on a pas mal de personnes qui font justement des enroulements de bassin. Et il y en a qui se laissent en mettant justement bah, des laisses de chevilles. Euh, et il y en a même, je pense à Tom, je ne sais pas s'il si nous écoutera, euh, qui lui a bricolé un petit truc pour justement se laisser les chevilles en mettant le poids qu'il voulait pour pouvoir faire ses enroulements de bassin euh, suspendus à la barre fixe. Donc, ça peut être une idée pour continuer à progresser. Mais euh, c'est sûr qu'on ne peut pas progresser surtout au bout d'un moment. Quand on est débutant, ça marche Semi-débutant, donc on a quelques mois de pratique, euh, voire un an, ça passe. Deux ans, si on est vraiment sérieux, ça peut encore passer. Et après, on arrive à des limites où, en fait, on se rend bien compte que euh, si on essaye de tout faire en forçant, eh ben, euh, on n'y arrive pas. Être bon partout en même temps, c'est très, très rare. Euh, et ça me fait penser d'ailleurs à la plupart des activités physiques, des sports. On voit bien que les mecs répètent un geste, un geste, un geste, et ils sont forts dans leur discipline. Alors après, ils ont, comme c'est des sportifs de niveau, ils ont des transferts. Mais euh, pour nous, il bah, y a beaucoup moins de transferts, euh, étant donné nos antécédents euh, <rire> sportifs. Mais ouais, ouais, euh, je comprends exactement ce que je veux dire. Il y a des exercices, tu peux les faire. Moi, quand je fais un exercice où je cherche pas à progresser, j'appelle ça du renforcement musculaire. Donc, c'est plus quelque chose dans une optique de ne pas se blesser, dans une optique de se faire du bien. Et on peut se poser la question pour Rémi. Est-ce que ça vaut même le coup de continuer à faire 4x20 si c'est pas sa priorité avec une 30 de récup et s'il pourrait pas juste faire… Euh, c'est une connerie, mais euh, trois séries de 12 avec une minute, et puis voilà, ça m'intéresse ses abdos pour garder cette énergie qu'il avait mis pour les abdos, pour d'autres muscles ou d'autres exercices qui, euh, sur lesquels c'est la priorité. C'est vrai qu'aussi, ça permet de rappeler que en muscu, il y a des exercices un peu phares et euh, qu'il faut vraiment chercher à progresser dessus. Par exemple, pour les pecs, si vous êtes fait pour les OP couchés, bah mieux vous progresser sur le coucher, sinon sur le décliné, sinon pour euh, l'incliné, voilà, il faut vraiment garder son, éger, son énergie pour progresser dessus. À l'inverse, on progresse sur des écartés couchés, bah, euh, et que c'est la priorité, bah, c'est beaucoup moins bien. C'est euh, <rire> beaucoup moins bien en termes de prise de masse musculaire, de progresser sur les écartés couchés avec Alter que sur un exercice de développer. Euh, pareil, c'est pour ça qu'il faut bien choisir un peu ses priorités parce que c'est un peu euh, la règle qu'on voit un peu partout des 80-20. Je l'extrapole un peu, je l'exagère un peu, mais euh, 20% euh, des principaux exercices voilà, vont générer 80% de résultats et souvent, on fait un peu de bidouille derrière pour se faire plaisir de la congestion. Peut-être Fabrice fait du 3x7, Peut-être qu'il va faire la méthode, <rire> peut-être qu'il faire la méthode de Florence. Voilà. Mais il y a des bases, en fait, qui génèrent le plus de, alors 20%, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà, il y a 60%, on va dire, qui génèrent 95% des résultats. Et il y a 40% autour qui peuvent servir avec le temps à justement réduire son risque de blessure, euh, avoir une meilleure mobilité, euh, nous permettre de durer plus longtemps. Donc, euh... donc, ouais, c'est comme ça qu'il faut voir l'entraînement. Et c'est d'ailleurs ce qui est limite, j'en parlais avec un de mes élèves aujourd'hui avec euh, Thomas, donc euh, ce n'est pas le même Tom, mais euh, Thomas, qui justement euh, me disait, voilà, mes séances commencent à être longues, euh, c'est difficile, et je lui disais, ben oui, mais c'est la limite à laquelle chacun arrive au bout d'un moment, c'est que pour progresser, plus on a d'expérience, plus il faut de temps pour continuer à progresser, euh, et donc c'est un peu la limite de chacun, parce qu'au hein, bout d'un moment, tu peux pas passer trois euh, heures par jour, tous les jours à la salle, parce que tu as une vie à côté, c'est pas ta priorité, le but c'est quand tu fais de la muscu, c'est voilà, d'être bien physiquement, physiquement, euh, c'est d'atteindre on va dire 95 pour... 90 95% de ton potentiel et les 5% restants ou un peu plus eh ben ça nécessite beaucoup beaucoup plus d'efforts et pour beaucoup d'individus bah ben, c'est quelque chose c'est pas faisable parce que ça nécessite trop d'aménagement euh, trop une vie centrée sur la musculation et voilà ce qui est pas euh, la priorité de chacun et d'ailleurs c'est pas ce qu'on recommande
1: pour vous qui nous écoutez Oui. et tiens ça me fait penser que tu sais la dernière fois j'avais dit que J'étais repassé à une split routine, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Oh, il a changé. Il a changé le Non, jeu. non, non, je vais pas changer. Donc j'étais passé d'un d'un half body à une split routine. Donc en gros, à la place d'entraîner le corps sur deux fois, sur trois ou quatre séances par semaine, bah, je, je je suis passé à trois séances différentes. Une, avec une séance tous les deux jours. Bref, et donc il y a, y a Alex qui m'écrit en message privé puis il me dit est-ce que du coup euh, tu craques et que tu profites d'avoir une séance euh, dédiée à une toute petite poignée de groupes musculaires pour faire euh, plein de séries et plein d'exercices. Et je lui dis bah non surtout pas, surtout pas. Et que en fait ce que je faisais ça se rapprochait euh, de ce qu'on disait en podcast ou euh, ce qui est écrit dans nos livres et qu'en fait être passé en split, c'était surtout une manière que les exercices de fin de séance en half, eh ben je les fasse avec le plus d'énergie possible. Effectivement, je rajoutais une série par là, une série par-ci ou un petit exercice de congestion en plus. Mais globalement, je rajoute pas tant de volume d'entraînement que ça, bien que j'ai divisé l'entraînement de manière supplémentaire. Parce que ce que je me suis aperçu, par exemple, imaginons une séance biceps triceps dédiée donc aux bras. Et bien, si je me prenais l'envie de faire, je sais pas moi, quatre exercices de quatre séries pour les biceps et quatre exercices de quatre séries pour les triceps et que je fais ça en superset, ça prendra pas trop trop longtemps, je pense qu'en une heure et quart c'est bon. Et eh bien, le truc, c'est que si je fais ça, moi, pendant plusieurs jours, au final, mes bras, ils vont être tout plats, en fait. Ils... Ça ne va pas oh, faire toi, comme toi, on a. j'ai l'impression que tu as souvent les bras plats. Euh oui, non, mais c'est vrai. j'ai l'impression,
0: à écouté chaque semaine, que tu as les bras plats. Tu fais du rameau quand tu as les bras plats. Tu fais la course à tu as les
1: bras plats, tu portes tes courses à les bras plats, tu as toujours les, as toujours mais... les bras plats, c'est quoi ouais, cette vrai, histoire C'est vrai, vrai que même en plus quand je vais nager, ça me fait les, bla, les bras plats, mais en fait c'est ce qu'on ce qu avait dit à un moment donné, il y a, des fois il y a des entraînements où tu les fais puis le lendemain tu es gonflé, le lendemain ou le surlendemain tu es gonflé, et il y a des fois il y a des entraînements où tu les fais et en fait tu es plat, et euh, ben, c'est quand tu en as trop fait. Et, et donc, du coup, bah, par exemple, euh, voilà, pour les bras, moi, je sais qu'il ne faut pas que je fasse trop trop de séries. Et donc, au final, non, euh, augmenter fortement le volume d'entraînement parce que c'est un split, en tout, dans mon cas, bah, ça ne ferait pas progresser plus. Donc, c'est plutôt une manière d'être plus concentré sur euh, ce que je fais et d'avoir plus de force sur les exercices qui sont faits en début que euh, d'augmenter le volume et de multiplier les exercices. Et donc, voilà, il n'y a aucune surprise. C'est, euh, de toute façon, le type de programme qu'on recommande. Sur bah, à mon avis. avis,
0: ça, c'est parce que tu es vegan. Hein, parce que si tu mangeais un peu de viande, beaucoup, vraiment beaucoup de viande, tu n'aurais pas les bras pleins. Hein. À mon avis, ça c'est oui, une, mais... conséqu... une conséquence du véganisme.
1: Non, non, mais il faut pas que je valide ça parce que les gens vont pas noter ton ironie et ils vont croire. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est vrai que mes bras, ils ont du mal à regonfler après des entraînements. Les cuisses les épaules si, le dos si, mais les, les bras, ils ont tendance à être plats. Et je me souviens, ça a toujours été comme ça, en fait. Ils ont du mal à, à, re, à reprendre des réserves glycogéniques. C'est un peu bizarre, quoi.
0: Ah, C'est une solution pour
1: moi, Rudy. Parce que pourtant, les, les cuisses et le dos, ça, ça marche. Hein. À, à mon avis, à mon avis
0: bah là, tu fais plus de vélo. Mais j'allais te dire, tu fais tellement de vélo ou d'activité cardio, qu'en fait, tout ton glycogène va dans les muscles qui ont le plus besoin.
1: Ah, en toi, on en revient un peu pas à ça, c'est
0: si, si tu euh, bouffes, euh, si tu fais euh, du vélo, tu fais 10 km pour aller chercher ton pour 10 km pour revenir, donc tout est dans les cuisses. Ensuite, tu vas nager, donc euh, les épaules gonflent, le dos gonfle plus que les bras, euh, ensuite tu fais de la course, donc euh, pareil, euh, tu fais une séance cuisse ou deux dans la semaine, ça va encore dans les cuisses, tu fais le dos, donc à la fin, il reste rien pour tes bras en fait. il reste Mais rien, il Et voilà le truc <rire> Et Il reste que dalle, donc en fait, tu es, es fourré donc non, non, en fait la solution c'est t'arrête tout le reste tu fais que les bras trois fois par semaine et, euh, et, là, et, et là tu seras heureux là ce sera une belle vie tu seras dans ton canapé tu diras putain j'ai vraiment des gros bras ma vie est réussie ah, t'auras bah, per perdu des cuisses mais ta femme te dira elle te fera combien elle te t'as pris des bras mais elle, te elle, te dira, elle te dira pas que t'as perdu des cuisses parce que les cuisses elles ont rien à foutre Ouais,
1: je sais pas Elle regarde des fois les fesses alors peut-être pas les Quoi fesses mais les fesses qu'est-ce que c'est que cette marrant. histoire là oh là là qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, tu sais moi tout est suivi hein. à mon âge j'ai pas le droit de... du moindre écart hein. bah, j'espère qu'il en est de même pour elle Fabrice j'espère que tu es difficile avec elle hein. Allez, les niveaux d'exigence sont élevés pour tous les membres de la famille
0: bah, d'ailleurs j'ai une, dernière... une dernière question parce qu'on arrive déjà à une heure c'est rapide euh, de Nickti, donc euh, Nico qui dit une très, très bonne question, parce que j'ai vu que tu avais répondu, donc tu dois être un, vraiment un professionnel de la question, qui nous dit, aujourd'hui, question épilation. Comment épiler efficacement, <rire> rapidement et à un moindre coût pour le haut du corps? Merci d'avance de vos retours, j'ai vu que tu avais fait une longue réponse, donc a priori, tu es vraiment un spécialiste. A priori, tu vas tout faire, Fabrice. Alors, toi, le spécialiste des bras à plat comment tu, euh, quelle est ton expérience, parce que tu trouves qu'être poilu est absolument immonde? <rire>
1: Ah là, là là, tu me, tu me tues. Alors c'est là qu'on voit que moi j'ai absolument tout testé, surtout. Donc, je vais déjà couper par euh, au truc. Il y en a qui disent Ah, il faut garder les poils, euh, c'est viril, euh, c'est les ados qui n'ont pas de poils, tout ça. Alors moi, je vais, euh, là j'y vais plus parce que j'en ai marre, il y a trop de monde, mais je vais à la plage régulièrement. Je peux vous dire qu'avoir des poils dans le dos et un gros bide, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, c'est plutôt ignoble. Bref, d'autre part, <rire> si on se... Non, mais des fois, franchement, des fois, j'ai la plage, ça m'agresse les yeux. quoi. Je suis obligé de marcher en regardant mes pieds. Oh, le type que... abuse, abuse l'abusateur. Euh, non, mais, euh, non. Non, mais c'est vrai, des fois, euh, franchement, un peu de respect pour les autres. Alors, <rire> en plus, si on se réfère, par exemple, à celui à qui il faut se référer, c'est-à-dire Jean-Claude Van Damme dans le film Bloodsport ou dans le film Full Contact, pour la traduction française, sinon euh, Lyon euh, Art, je crois, Cœur de Lyon pour la traduction anglaise, il est épilé dans le truc. Tous les combats, ils sont tous épilés. Personne n'a des poils. Si on prend Conan le Barbare, qui est, est euh, l'être viril par excellence, Conan, il est également épilé dans le film. Je <rire> parle des références des virils. Et si tu prends même Saloon dans Rambo… Hein, eh ben il est euh, épilé dans toutes les scènes où il est torse Donc en fait dans tous les médias hollywoodiens, dans le cliché de l'homme viril euh, en général il est épilé. Si maintenant tu prends le MMA, est-ce que tu as déjà vu un type qui n'est qu'à des poils qui monte sur l'octogone dit Il y, y, ah y, y en a, il y, y en a qui ont un peu de poils mais euh, pas beaucoup. Mais c'est rare, la plupart sont épilés. Alors je sais pas d'où vient le mythe euh, du fait que des hommes doivent être poilus pour être virils, mais euh, à part Monsieur Bidochon en fait la vérité c'est qu'ils sont tous épilés. Quoi. Bref, même Rudy, il est épilé. Alors, lui, c'est parce qu'il a de la chance, il est un berbe. Donc Pas, il du est tranquille. Pas du tout! Pas du tout! Ah bon? Ah, d'accord.
0: Qu'est-ce qu'il raconte, tout tout le type? Ah non, moi, moi ah. je suis hyper pollu. Et en fait, euh, moi, je me rase le torse une fois de temps en temps. Mais euh, les jambes, tout ça, j'ai arrêté. Hein. C'était trop long, euh, en fait. Euh... Non, mais bah alors, d'accord,
1: tu vas tout nous expliquer. Donc ça, c'était le premier thème sur savoir est-ce qu'il est viril euh, ou non de, de s'épiler pour un homme. Donc, moi, je pense que je ne sais pas si c'est viril de s'épiler, mais ce qui est sûr, c'est que c'est dégueulasse d'avoir des poils. Voilà. Alors ensuite, comme je suis arrivé à cette conclusion très tôt, et pour cause, les films de Van Damme datent de début des années 90, donc euh, ça fait longtemps que je me suis pensé sur le sujet, j'ai testé des tas de trucs. Donc, j'ai testé le rasoir, comme parle Rudy. Donc, le petit rasoir bique de la Oh là ça, là, ça, c'est la bon. Tu, hein. tu fais ça sous la douche. Et en fait, ça, ça donne un résultat assez propre. Le problème, c'est que bah, ça dure pas et que le poil, assez souvent, au niveau du ventre, eh ben il repousse à l'intérieur, en fait. Et du coup, après, ça fait un petit bouton. Alors, euh, pour les épaules, ça ne le fait pas, mais pour le ventre, ça le fait. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est pas planté pareil ou je sais pas comment… On va pas parler de la, de la vie des poils, mais en gros, moi, ça me faisait des petits boutons sur le ventre quand je rasais. Et donc, du coup, bah j'ai arrêté parce qu'après, je devais prendre la passe à épiler et aller chercher le, le poil incarné, entre guillemets, sous le dessin. Ça, c'est viril, ça. Là, la pince à épiler, voilà. ça, va être,
0: ça va être viril, ça. Voilà, bref.
1: No comment. Donc, ça, c'était la merde. Après, je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme ces dames et je vais utiliser ce qu'ils a... qu appellent des crèmes à raser. C'est bi
0: bi bidon, ça
1: Oui, bah, tu... tu mets une espèce de pommade sur toi, puis après, tu as une raclette, un peu comme si tu voulais racler euh, un fond de raclette que tu es en train de chauffer dans ta, dans ta... Dans ta... Dans ta petite coupelle. Et avec ça, ça enlève les poils, effectivement. Donc, ça ressemble un peu à du rasage et puis ça enlève. Et bah déjà, on se demande comment ça marche ce truc-là. On se dit que ça doit être un peu chimique pour euh, enlever les poils comme ça, juste avec de la crème. Donc déjà, on est un peu sceptique sur l'aspect la, euh, sanitaire de la chose. Et puis, effectivement, il y a une longévité un petit peu plus grande que quand tu rases. En gros, quand tu rases, allez, on va dire qu'au bout de sept jours, ça commence à repousser. Là, avec la crème, euh, moi, ça durait dix jours, mais euh, voilà, ça se, ça se met à, à repousser. Bref, donc c'était pas la meilleure méthode. Après. Je suis allé en institut.
0: Oh là là, hey.
1: donc... le, type, le type viril, hein, il va en institut. Le type. Ah putain, hey, la virilité euh, repassera quand même. Il y a comme épilatoire et ça raclette. Le mec, et là, l'institut. J'ai dit que j'allais tout tester, mec. Et donc, tu vas en institut. Donc, déjà, là, ça te coûte un bras, hein, c'est pas gratuit. Donc, déjà, il faut payer. Mais ça, on n'aime pas payer. Donc, ça, c'est le premier inconvénient. <rire> Et Ensuite, ça, ça prend du temps parce que mine de rien, si tu fais le torse, le dos, les épaules, euh, bah, tu as vite fait d'y passer 40 minutes en fait dans l'institut, donc c'est un petit peu long. Et là, effectivement, il y a une grande durée du truc, euh, c'est que tu es tranquille peut-être pour trois semaines ou un mois, ça dépend des zones en fait. Les... Mais le problème que ça me faisait… Ça, c'est que quand je sortais de l'institut, ça me faisait des tas de petits boutons là où ça avait été arraché, particulièrement dans le dos. Et du coup, en fait, pendant cinq jours, j'avais des tas de petits boutons. Et la première fois que j'ai rencontré ma femme, elle a même cru que j'étais dopé parce que j'avais des tas de petits boutons dans le dos parce qu'il se trouve que j'étais allé dans l'institut quelques jours avant. Donc, voilà. Moralité pas terrible non plus, en tout cas me concernant. Et finalement, et ben après toutes ces années, le truc le moins chiant que j'ai trouvé, c'est d'avoir une tondeuse et en gros de raser à la va-vite en 5-10 minutes, une fois par semaine à la tondeuse. Mais et une moralité... fois par semaine ben ouais. Et moralité, tu n'as pas un résultat impeccable. Parce que quand tu fais à la tondeuse, ben, il reste un demi-millimètre. Et puis évidemment, déjà au cours de la semaine, ça va déjà repousser un peu. Mais grosso modo, ça fait un résultat acceptable. Ça ne coûte pas cher parce que du coup, la tondeuse, tu n'as pas à changer les lames ni rien. Tu as juste à la brancher pour la recharger. Ce n'est pas très très long. Et puis voilà, après toutes ces années, en fait, ma conclusion, c'est ça. Je fais vite fait à la tondeuse et puis j'ai un résultat euh, propre. Alors évidemment, pour le dos, euh, il faut être assez souple et se contorsionner dans tous les sens. Ça permet d'étirer euh, le triceps, l'épaule. Le sucre épineux, parce que des fois c'est un petit peu sportif, mais globalement j'y arrive à peu près. Et puis, puis voilà, la solution que j'ai trouvée. Mais Rudy, toi, toi qui finalement n'es pas un berbe comme je ne le pensais. Qu'est-ce qu'il qu qu
0: raconte Comment tu fais Qu'est-ce qu'il raconte <rire> bah là, mais Moi, moi j'ai toujours été euh, hyper poilu. Quand je faisais les, co les compétitions de bodybuilding donc de 2007, euh, même avant que j'avais fait ma première sèche, en fait je me rasais bah, au petit rasoir, donc pas un big. c'est plus, c'était un, un Mac 3. À l'époque c'était le Mac 3. Et je passais le, re... riche le, le, le
1: riche, le Mac 3, celui où Max... c'est 3, 3 euros la, la rechange.
0: Ben, je sais pas, euh, je me souviens, je me souviens plus de tout ça à l'époque. Euh, J'étais, euh, Tu m'avais moins contaminé que maintenant. Mais euh, mais donc, je passais le Mac 3 et ça me passait, ça me prenait un temps fou. Donc, je faisais pour les photos. Et autant dire que quand je faisais des photos, j'en faisais des centaines et des centaines. Hein. Vraiment, il me fallait du stock parce que je voulais pas me raser euh, sans arrêt. Donc, Mac 3. Et puis ensuite, moi, j'ai rapidement euh, fait à la tondeuse et sur les photos en fait bah ça se voit pas que euh, que je suis la tournée. on voit pas qu'il reste un, un petit quelque chose et avec les années je suis même devenu euh, moins un cheval là-dessus euh, sachant que bah je me rase plus du tout les jambes je sais pas si tu te rases les jambes mais moi les jambes euh... ben non enfin, les jambes bon, non ah voilà donc euh, le type a les jambes poilues et le torse tout blanc. Bon, le, type, le type le type est affreux le type avec les bras à plat euh, le, le type doit avoir un look la virilité. Bon passons donc les jambes j'ai arrêté parce que ça c'était hyper c'était hyper chiant. Les bras j'ai arrêté alors que j'ai les bras si j'ai les poils partout sur les bras bon j'ai arrêté et finalement bah je fais le torse euh, et le dos bah une fois de temps en temps euh, quand j'estime que c'est trop long. Donc des fois euh, j'oublie parce que j'y pense pas, étant donné que euh, je suis pas du tout narcissique et je me rase pas sans arrêt dans le miroir. Euh, et bien, bah, des fois j'y pense pas et des fois je dis putain bah merde j'en ai plein faut que je rase quoi. Mais effectivement la tondeuse c'est le meilleur compromis parce que c'est rapide. C'est pareil on n'a pas parlé des coupures mais si vous faites au rasoir euh, si vous avez un bouton ah, là vous arrachez tout. Hein. Là vous arrachez tout si vous mettez mal le rasoir vous arrachez. Alors qu'avec une bonne tondeuse euh, et ben bah, en fait on n'arrache rien, c'est euh, vandical et effectivement c'est très très rapide. Après, voilà. si vous souhaitez toujours être nickel, il bah, faut le faire régulièrement en fonction de comment vous êtes poilu, mais la plupart des gens ne sont pas hyper poilus. En tout cas, les personnes qui me contactent, je vois les photos de départ, ils ne sont pas hyper poilus. Donc... Euh donc ça devrait tout
1: ça pour au final tout ça pour dire que finalement tu fais comme moi en gros tu rases l'épaule le devant et le derrière et tu fais ni les bras ni les cuisses ni les fesses donc au final tu es devenu comme moi et avec la tondeuse la seule différence c'est qu'au niveau de la fréquence je suis un petit peu plus régulier ah, que bien toi. sûr moi, 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 moi des ouais. fois je laisse passer un mois et demi hein. des fois j'y pense même pas hein. ouais, ouais. et alors tu sais ce que j'ai remarqué j'ai remarqué qu'en fait quand euh, comment dire si je laisse trop pousser sur les les abdos et que du coup euh, les abdos sont moins marqués parce qu'il y a des poils dessus et eh ben j'ai remarqué que je suis euh, un peu moins motivé pour être sec tu vois eh bien, ah, évidemment euh, eh, évidemment eh oui. parce, que, parce que quand tu te rases tu as la surprise en fait de comment t'es gras
0: donc, des fois, tu traces, tu te dis ah, je suis... « tu dis, Ah, des fois, je suis sec, je, dis, je suis super sec, t'es cool. » Mais souvent, la vérité, c'est que tu traces, tu te dis « Oh merde, putain, je me suis laissé un peu aller, j'ai un peu plus de gras que prévu. Allez, vite les carottes râpées, quoi. » Il y a un
1: peu de ça, il y a un peu de ça.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais je vois bien, c'est pour ça que quand tu es en prise de masse, il ne faut pas se raser de trop près. Il voilà, ne faut pas se raser de trop près, il faut laisser un peu, comme ça, tu arrives à manger un peu plus. Si tu restes bien rasé, bah, tu veux jamais que tes abdos disparaissent, tu veux toujours que ça creuse de toujours être nickel et ça c'est un bon frein à la prise de masse donc, euh, donc ouais, ouais ça c'est mais bon effectivement la conclusion on a la même conclusion c'est acheter une tondeuse euh, vous allez la garder pendant un long moment et, et ça ira bien euh, pour vous raser euh. c'est ça le, le plus simple après on a on n'a pas de recul sur l'épilation définitive les trucs comme ça parce que c'est pas des trucs qu'on a testé et en plus bah comme ça coûte un bras euh, on n'est pas prêt d'essayer
1: oui, ouais, ouais, bah je m'étais renseigné là-dessus. En fait, c'est assez drôle. Donc, il faut que tu ailles voir un, un dermatologue parce qu'il n'y a que les dermatologues en France qui sont homologués pour faire ça, alors que dans d'autres pays, c'est pas nécessairement comme ça. Mais bref, en France, le, le lobby des dermatologues, on va dire, a bien fait le boulot parce qu'il faut passer par eux pour accéder à, à ça. Et du coup, bah, c'est vite 150 ou 200 balles euh, la séance, voire plus si tu lui si tu dis de faire euh, dos plus euh, le, le torse devant. Et apparemment, mais euh, toi tu seras peut-être plus au fait que moi, app apparemment, en fait, chez les hommes, c'est le résultat n'est pas garanti, même au bout de plusieurs séances. Ah bah super, les ah, hommes, donc tu payes
0: pour rien, quoi. Bah, ah ouais, ouais. Le, super, type,
1: ouais. le type que j'avais vu, il m'avait dit honnêtement, euh, chez une femme, en gros, euh, cinq séances sur les sur les jambes, je peux garantir le résultat. Bon, tout ça, c'est de mémoire, parce que ça date. Mais sur vous, en fait, au bout de 5 séances, je suis pas sûr euh, que ça va pas revenir au bout de 3 mois.
0: Ah, toi, tu vous... es ursute. Toi, t'as beaucoup de poils <rire> dans le dos. On s'est dit, putain, lui, euh,
1: lui à mon avis, euh, ça va marcher. Et donc, voilà. Et donc, du coup, il m'a dit, je peux pas vous garantir. Et je me suis dit, putain, alors 5 fois 200 balles, j'ai payé euh, 1000 balles. Tout ça pour un résultat, même pas sûr, et ben non, va te faire voir. Mais bon, ça se trouve, il m'avait dit ça, c'était à l'heure. En fait, le type il est bien épilé que des gonzesses, et là il se dit Oh merde, un mec ça va me faire chier, tu lui ai raconté de la merde comme ça, il viendra pas. Ouais, en plus, un mec sera <rire>
0: plat plat, quoi, même pas un mec sexy, quoi, un mec tout plat plat là. <rire> Je
1: te jure. Et ben, et ce... ouais. Sur ces scènes de parole, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, dis donc euh, N'empêche que vous voyez, comme on a tout testé, nous surtout, quand on dit que c'est tout l'écosystème superphysique, euh, on devrait même profonder des... proposer des tondeuses Exactement, sur... exactement, <rire> les tondeuses superphysiques, on collerait le logo la... dessus Dans la partie à hein, la tondeuse
0: <rire> Vous pouvez avoir la même tondeuse que Fabrice pour la modique somme de
1: 99 euros <rire> <Voilà>. Attention, <rire> attention, édition limitée <rire> et seulement pendant trois jours et ouais seulement pendant trois jours non, avant 23h avant 23h avant 23h ouais et puis euh, c'est toujours J plus 3 en fait en réalité mais... <rire> Allez. sur ce on va s'arrêter là pour
0: aujourd'hui on espère comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils tous les liens sont dans la description de l'épisode que ce soit euh, pour discuter des coaching à distance que je propose pour voir les livres qu'on a écrits chacun de notre côté pour voir les compléments qu'on propose ou encore l'application SP Training. Tout est dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superfic, www.superfic.org, puis forum. Si vous souhaitez réagir au podcast, le meilleur endroit, c'est directement sur SoundCloud, euh, donc là où on met le podcast, mais également sur les applications de podcast, et plus particulièrement sur l'application Podcast d'Apple, où nous sommes à 479 commentaires. Merci à tous ceux qui ont passé euh, 30 secondes à mettre leurs petits commentaires et leurs petites notes. Donc, on espère le 480e pour la semaine prochaine. Je compte sur vous. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous Salut